0: ¿Qué onda odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, bienvenidos a un capítulo de Odonto My Life Para ser exactos estamos en el capítulo número 36 Y en el anterior capítulo hablamos un poco de qué deberías de hacer en tu comienzo de primer semestre eh, Muchos tips como para las personas de nuevo ingreso Sin embargo, cambio, eh, estos últimos días que no han sido muchos El podcast del día lunes eh, Pues han cambiado muchas cosas eh, se está escuchando que va a haber un, un regreso a clases anticipado Al parecer ya va a ser más, más rápido de lo que pensábamos eh, Nosotros llegábamos a pensar que, que pudiese haber sido entre inicios de octubre, noviembre tal vez O hasta cierto punto diciembre Sin en cambio ahorita eh, las autoridades están, eh, me refiero a autoridades federales están planeando ya un regreso a clases eh, Hace no mucho eh, Pude ver que en, un, en una escuela de aquí de México Una escuela muy grande eh, Se está volviendo a clases Se está volviendo a clases eh, Parece que dan a elegir a los alumnos En qué sistema quieren regresar Si quieren estudiar en línea O si quieren estudiar en... En presencial Muchos pues yo creo que como todos quieren volver a presencial Sin en cambio al menos nuestra carrera Ustedes lo saben Pues es 100% presencial Más presencial hasta cierto punto que teórico Sin en cambio Si sí llevamos teoría Si sí tenemos la teoría yo sé Pero saben que ya Semestres más altos son prácticas y solo prácticas Entonces Hay muchas instituciones que están volviendo Hay muchas instituciones que están eh, pues sí, ayudando a sus alumnos a tener esa confianza sin en cambio hay que tener mucho cuidado eh, en nuestro caso como odontólogos y a lo que va referido nuestro podcast del día de hoy es qué medidas de protección te recomiendo que utilices para volver a, a, a la escuela, a la clínica a los laboratorios que, que este preciso semestre principalmente grados entre tercero y cuarto año me estoy refiriendo a tercer semestre, cuarto semestre, séptimo semestre em, comen, Comienzan con, con teoría Se comienza con teoría, se comienza a trabajar de manera teórica Y a principios de diciembre se comienza a, a, a ya llevar pacientes O al menos eso era antes de la pandemia Ya se llevaban los pacientes, hacía historial clínico todo dependiendo a la materia, ¿no? Sin en cambio ahorita pues va a haber muchas modificaciones. Me imagino que en todas las instituciones eh, se han estado actualizando muchas instituciones para la protección de los alumnos como de los pacientes. En este caso, pues tú que eres alumno y les, nos estás escuchando o, o también si ya eres odontólogo y también nos estás escuchando y tal vez alguna medida de protección no, no tienes, te falta, no se te, no, se te había ocurrido... O tal vez quieras modificar un poco lo de tu consultorio, pues bueno, este podcast te puede servir bastante, en el cual pues vamos a empezar a hablar sobre eso. Eh, las clínicas, las clínicas son lo primordial en nuestra, en nuestra materia, en nuestra, en nuestra preparación como odontólogos, o sea, ya a este alto nivel. Yo sé que primero y segundo semestre, primer año, eh, empiezan con teoría en muchas escuelas y en muchas ya empiezan con algunas prácticas, tal vez con simuladores. Entonces, hay que prepararnos. Yo creo que todos los odontólogos y desde un inicio hasta antes de la pandemia nos enseñaban a cuidarnos a nosotros y a tener una higiene hacia nosotros y hacia el paciente. Creo que todos teníamos ese hábito del aisol, todos teníamos el hábito de los guantes, todos teníamos el hábito del cubrebocas. Por eso no nos costó tanto adaptarnos al cubrebocas. Yo veía mucha gente que al principio decía es que no me acomodo, me, me ahogo, este, no respiro bien, tengo problemas para respirar con el cubrebocas, entonces no lo soporto y pues nos veían a nosotros muy natural que eh, podríamos andar horas y horas con el cubrebocas. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa estamos en laboratorio y pasamos de entre 3 a 4 horas con el cubrebocas puesto, estamos en clínicas, pasamos igual de 4 a 5 horas a veces con el cubrebocas puesto, entonces ya estábamos acostumbrados a, a esos hábitos ¿no? de higiene, a pasar el Lysol por la unidad, a limpiar la escupidera con, con Lysol, con jabón, dependiendo no, las posibilidades de, de cada quien en la institución que, que estudies. Sin en cambio, pues ahorita vienen cambios más grandes, los cuales tenemos que tener nuestras cosas aparte Creo que esto se planteó desde todo el tiempo Creo que siempre, siempre algún maestro en alguna materia te habrá dicho No prestes tu material, no lo prestes Y eso es, no presten su material Tal vez este tip es para los que apenas van a entrar a clínica Que no, no, no pudieron entrar a clínica hace un año Que tal vez era su primera entrada a clínica y ahorita no no, no lo han podido lograr Y hasta este momento se les va a cumplir no Esperemos que sí Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Carga con tu Lysol Lysol para tu unidad Es muy importante tu Lysol para tu unidad Tu Clean Pack Que es el papel película El cual se coloca en la, en la unidad Para cubrir eh, Desinfecta bien el área Desinfecta el bracket, importante el bracket. También colocar un poquito de De... La, de de clean pack en el bracket para pues que tu material esté bien, ¿no? Es un área donde trabajas, donde va a estar moviendo ese material, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Igualmente, yo les recomiendo, eh, la mayoría de las escuelas eh, tienen sus pijamas quirúrgicas o filipinas. Ajá. Sé que esto se llega a utilizar a veces en, sí, en este, cuando hay una cirugía, cuando tienes alguna práctica pues importante de ese, de ese tipo, llegamos a ocupar la, la pijama quirúrgica, sin en cambio para rotatorio, antes no se ocupaba mucho la pijama quirúrgica, algunas escuelas sí, no miento que algunas escuelas no lo hagan, pero algunas eh, no utilizaban la filipina, entonces hoy es muy importante utilizarla, utilicen su filipina, eh, antes de entrar a clínica, sabiendo que van a, a tener contacto con un paciente, sabiendo que va a haber saliva, sabiendo que va a haber eh, ese contacto de de primer zona con el paciente, entonces hay que, hay que utilizar la filipina, después de tu filipina es tu bata, tu bata desechable, y ahorita están saliendo unas, bueno, no están saliendo, ya habían salido, solamente que, es que ahorita con todo esto de las medidas de seguridad, pues se ven muy bien. Son este tipo de batas largas, completas, que se sellan o se cierran de la parte de la espalda, pero llegan a nivel de la espinilla. Entonces son largas, son muy largas y, y te protegen bastante Igual tienen, son del mismo material que, que, las este, que las batas Las cuales pues no te dejan correr fluidos o traspasar el fluido hacia tu piel o, hacia, o tener contacto Entonces muy buena opción poder comprar o adquirir una bata de esas Andan en el rango de precios entre los $700 $800 pesos esas se van a estar utilizando, he visto muchas escuelas que las están pidiendo, he visto muchos lugares o consultorios privados, clínicas también, que las están ocupando y créanme que ha de tener buena protección. Yo les comento algo, ningún odontólogo, creo que ningún odontólogo, ha sido un caso grave de haberse contagiado en el consultorio. Jamás he escuchado a alguien, claro, si aquí nos puedes comentar, oye, ¿qué crees? Yo si sí me contagié en el consultorio. Bueno, ahí la medida de seguridad, alguna te falló. La vez que a mí me tocó contagiarme de COVID fue por mi, por el hábito de haberme quitado el cubrebocas, el mal hábito de haberme quitado el cubrebocas, y eso fue lo que me hizo contagiarme. Si yo no me hubiera quitado el cubrebocas, créanme que yo no me hubiese contagiado. Sin embargo, ahí te das cuenta la importancia que es el cubrebocas, créanme totalmente, si sí, sí te ayuda cañón, pero también hay de cubrebocas a cubrebocas, a esto voy, ya que pasamos de qué puedes llevarte a la escuela, sabemos que muchas escuelas llevan también este, pues su uniforme blanco completo, como les comentaba en el anterior capítulo entonces, pues uniforme blanco completo, eh, ya sea que se lo pongan aparte que se lo puedan retirar y ponerse la filipina algunas escuelas cuentan con esa área de vestidores, entonces es muy buena opción. Si tal vez no encuentras esa área de vestidores, por tu seguridad, créeme. Y claro, si tu escuela lo permite. Hay veces que no todas las escuelas permiten el uso de Filipinas. Me tocó escuchar varias escuelas que no las permiten, que no las quieren, que no sé. La verdad creo que ahí deberían de, de plantear un poquito. No podemos decir nombres, claro pero hay que tener un poquito de conciencia ya con los alumnos ya en este punto. Entonces, si no tienes esa posibilidad de un vestidor, bueno, ve a tu baño, a un baño y cámbiate. Créeme que te va a ayudar un buen, sé que te vas a tardar más, sé que tal vez va a ser tiempo perdido, sé que sí, organízate y créeme que te va a ayudar mucho, ayudar bastante. Entonces, cambia de ropa para irte a tu casa y llegando, recomendable, un baño. Tal vez llegabas y te ponías a hacer tarea y después te bañabas hasta en la noche o al otro día. No, ya no. Llega y bañate. Créanme, 100%. Llega y báñate y, y te vas a sentir mejor y no vas a tener un riesgo de que pueda pasar algo grave. Y siempre andar con cubrebocas, claro. Y esto es a lo que vamos. ¿Qué cubrebocas utilizar en clínica? Eh, he estado viendo varios fotos, eh, varios posts de, de Instagram que No en todas las escuelas se está ocupando El NK95 Ese es un cubrebocas De la marca de 3M eh, La cual No le estamos dando promoción Sin en cambio Es lo que utilizamos o utilizan En mayoría del sector salud Esto porque eh, Al principio había un desabasto Gigante de cubrebocas 3M porque todos lo querían Era el único que te protegía y el único que Ayudaba, no eh, más adelante en Odonto My Life, en la página de Facebook y de Instagram, van a poder encontrar el tipo de cubrebocas y qué tanto te protege según la Organización Mundial de la Salud. Se si vamos a subir más al ratito, por ahí va a andar rolando en estos días, entonces hay que tener la conciencia de saber dónde utilizar el NK95 Yo te recomiendo que en la escuela Por el contacto que vas a tener con los compañeros Con los maestros, con los pacientes Con el público en general Ocupes el NK95 Porque siempre lo vas a andar Trayendo puesto, no va a haber momento en que te lo quites Al menos cuando vayas a comer Yo creo que ahí sí te lo puedes quitar Obviamente, pero tienes que tener Mucho, mucho cuidado eh, El NK95 Que tú utilices en clínica No lo puedes utilizar afuera Regla básica, tienes que llevar cubrebocas de repuesto porque al momento en el que tú tienes contacto con una sola persona por bastante tiempo imaginando vas a quitar, no sé, una caries y vas a colocar una amalgama o una resina, lo que tú gustes, que vamos a hablar más adelante sobre eso de las amalgamas y las resinas, al menos aquí en México vienen malas noticias para la amalgama, pero más adelante vamos a hablar en un capítulo para... Para comentar eso que está sucediendo. Entonces, en esta parte, yo creo que lo que necesitas es llevar otro cubrebocas. Tenerlo guardadito. Cuando tú termines tu labor, ya sea eh, restauradora, lo que sea. Que trabajes con fluidos, créeme, retíralo y Tíralo a la basura y cámbiate y colócate uno nuevo Los tricapa pueden funcionar En ambientes no cerrados No cerrados A eso me refiero El salón es un ambiente cerrado Existan mil o veinte mil Ventanas, es un ambiente cerrado Bueno, si no hubiera techo creo que no sería Un ambiente cerrado, si en cambio es un ambiente Cerrado, el autobús, el taxi Donde te, te, te puedes transportar El metro eh, La combi Donde sea es un ambiente cerrado. Más los taxis. Es un ambiente muy cerrado y muy peligroso. Entonces tengan mucho cuidado. Para subirte a esos medios de transporte. Igual. NK-95. Tricapa no. Tricapa cuando vas caminando. Eso sí se puede. Cuando vas caminando puedes utilizar el tricapa. Pero cuando vas a entrar a un lugar cerrado. Recomendable 100%. Mejor tu NK-95. Más protección. Más seguridad para ti. Y bueno. Más seguridad en tu casa. También. ¿Qué les comento? Las, las gafas protectoras yo creo que siempre nos las han puesto en laboratorio, siempre nos las han pedido, siempre nos han dicho ¡Ey, tus gafas! ¡Ey, tus gafas! Hasta para atender pacientes. Yo recuerdo que en algún momento nos pedían las gafas y las gafas y las gafas y sí son necesarias. Siempre van a ser necesarias. Es cuestión de acostumbrarte igual que el cubrebocas. Tus gafas protectoras, ya sea cortas, ya sea grandes, dependiendo... Cuál sea tu gusto, la protección que, que brinden Sin en cambio, eh, hay unos gogles que están vendiendo en, en Amazon Sin publicidad a Amazon, claro <risa> Las cuales te protegen completamente la cara Son como para bucear, pero no son de uso, son protectoras Y están pff, impresionantes Créeme que yo te recomiendo una de esas Están como en 400 pesos, 500 pesos Esas gafas protectoras muy bien, ya tienes tu cubrebocas, ya tienes tus garras protectores, tu bata gigante, ya te, estás bien protegido. Algo más falta. Gorro desechable o oh, el gorro de tela. El gorro de tela puede encontrar bastantes partículas de las cuales puedan contaminar. Igual que la bata, al final de cuentas. Si tú llevas una bata, ahí se va a impregnar... Eh, pues fluidos, ahí se van a poder llegar a adherir bacterias tal vez hasta cierto punto O microscópicamente podrán adherirse Entonces, tal vez esto platicándolo con autoridades de tu escuela Puedes llegar a un punto Un cubrebocas, NK95, tu bata su bata tu bata pues larga Y aparte la desechable, se me olvidó La desechable también es importante Sé que no te vas a poder ni mover, pero nos vamos a tener que acostumbrar Yo te recomiendo bata desechable también es que hay que cuidarse cañón. O sea, y, y horrible. O sea, te debes de cuidar bastante. Y sé que va a ser incómodo. Y que yo creo que también a mí me va a costar. Pero es algo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vivir. Y a vivir bien con este virus, la verdad. Entonces, tu gorro de tela, sí. Pero, al momento en que lo retires. Envolverlo en la bata que ocupaste. No en la desechable, en la de tela. Envolverlo... Ya traen su bolsita. O oh, hazte una bolsita, ¿qué te cuesta coser una bolsita? Tomar una bolsita. Es más, agarra la bolsita que sea y guarda ahí tu bata. Y con tu gorro envuelto, créeme, no pasa nada. Llegando de la lavas, sanitizas lo que tú quieras. Y sin ningún problema. Ahora, caretas. Ese es un tema muy importante porque cuando sí y cuando no ocupar careta. Eh, yo creo que el contacto que puede ir hacia los ojos o por lo que se hicieron las gafas protectoras o la careta la empezó a tomar la gente, fue por por el contacto cercano con la saliva. A eso se refería la careta. No se refería a que el virus se pegaba la careta y no pasaba. No, no, no. El virus no vuela. Al menos aún en la actualidad no nos han dicho, oigan, ¿qué creen? El virus vuela. No se ha confirmado que el virus tenga esa... Pues maniobrabilidad para poder contagiarse. Entonces, eh, al menos la careta no, no, no sirve de la manera en que la gente piensa. Porque he visto gente entrar a establecimientos públicos, privados y, y con la careta y sin cubrebocas. Así entran. O sea, ¿qué conciencia piensan que es? O sea, no, mal, mal, mal. La careta es para uso médico, la careta a veces no es para andar ahí. Sí, si tienes contacto con la gente y se quitan el cubrebocas y dices, oye, me quiero cuidar, no quiero que me escupas, mejor me pongo la careta. En nuestro caso, tenemos contacto con agua, tenemos contacto con el flush de la pieza, tenemos contacto con saliva. Entonces, eso sí va a ser necesario para nosotros. Para nosotros, la careta debe ser obligatoria cuando tenemos que trabajar de esa manera tan cercana con, con las personas Entonces, careta, cómprate una buena careta Las de plástico eh, Las de esas sencillitas Que son pues muy delgadas Te pueden llegar a servir, sí Pero hay una cosa Esta careta la vas a tener que estar Utilizando cada que entres A clínica o cada que tengas contacto con paciente Yo te recomiendo Cómprate una buena careta No te compres una de esas caretas delgaditas Que se doblan, nada más ahí como Hasta con el aire se doblan hay caretas muy buenas en cualquier página, eh, para ya no nombrar páginas de dónde comprar. Pero, eh, pues en algún momento voy a, voy a adquirir una buena careta. Y se las puedo publicar ahí en Instagram, en el Facebook de Odonto My Life. Eh, Van a andar ahí eh, donde la compré y la que se le, les recomiendo. Esta careta anda aproximadamente entre unos 600-700 pesos. La sola careta, pero es resistente, es casi es muy resistente. No se dobla, es rígida, se coloca muy bien en la cabeza, no va a andar ahí moviéndose o empañándose, porque es muy buena. Entonces, una careta buena, les recomiendo que compren. ¡Ey! Te vas a gastar más en estar comprando caretas sencillitas, y más caretas, y más caretas, porque ya se me rompió, porque ya se me hizo Hasta con el calor se deshacen. Una vez dejé una careta en el carro... Y con el mismo calor se dobló. O sea, ese es el material que te cubre. ¡Wow! Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que cuidarnos muy bien. Y conseguir una buena creta, Una buena creta créeme que te va a ayudar bastante. El hábito igual de, de las cosas estériles. Importante. Yo llegué a observar. Y no me van a negar que en algún momento hemos tenido algún compañero que dice. ¡Ay, nada más le paso un Lysol y ahorita lo ocupo rápido! ¡No! Hay que tener cuidado con eso, hay que tener el hábito de esterilizar todo. Esos controles de esterilizar se van a poner yo creo que más fijos en todas las escuelas. Ya va a haber más control de eso porque el contacto es brutal. Entonces tengan esa, pues, esa conciencia de esterilizar por ustedes y por sus pacientes. Un paciente se está arriesgando a que le hagas un tratamiento. Está gastando su tiempo porque sí... Tal vez dices, ah bueno, no le cobro nada, no paga nada, se lo hago gratis. Sí, pero él confía en ti, él confía que va a quedar el tratamiento al 100. Él confía, o sea, tienes mucho en tu espalda, que lo vas a cuidar, que no se va a contagiar, que va a estar bien, que va a llegar con su familia. Tienes que cuidarlo al 100% porque él está sacrificando su tiempo. Y su bioseguridad por ti Entonces hay que tener esa, esa maña de, de esterilizar todo Si tal vez eres una de esas personas que tal vez eh, se me pasó una vez, no pude, no esterilicé Bueno, ten esa delicadeza de poder esterilizar todo el material Nada, nada de material con un laizazo No, nada de eso Eso no va a ayudar Entonces, esas son las pequeñas medidas de seguridad que debes de tomar eh, yo sé que algunos ya se las sabían Desinfectar todo el área Sí, ya lo hemos visto Llevamos casi un, más de un año viviendo así Entonces yo creo que ya las tienes muy planteadas Para llevarlas eh, pues a cabo ya en la escuela Entonces mucha suerte a toda esa gente que va a volver a entrar Mucha suerte a todas esas personas que es su primer clínica Mucha suerte a los que pues, vuelven a sus clínicas Y no han tocado ni un paciente en más de un año Suerte, créeme, te tienes que aplicar y pues bueno, esperemos que sí se pueda, nos vamos a estar cuidando, vamos a estar al pendiente de todo Vamos a estar ahí platicando pues este experiencias que nos puedan pasar a vivir Entonces va a haber muchas experiencias, va a haber podcast que voy a grabar caminando Porque esa es mi intención, grabar algunos capítulos caminando por, para contarles, para que sepan que que, que vengo de la escuela? que está pasando esto? que esto me pasó hoy? Entonces va a haber podcast, a ver qué se puede armar, qué podemos estar haciendo y, y vienen muchos temas, vienen temas de pediatría, vienen temas de rehabilitación Vienen temas para bebés, vienen temas, bueno no para bebés porque van a decir ¿Cómo entonces cómo le pongo un podcast a un bebé? No, temas para poder tratar a un bebé A una mamá embarazada, a una mamá antes del embarazo Vienen temas muy buenos que espero que les llamen mucho la atención. Eh, estoy procurando pues, poderles subir un capítulo cada, este, cada que, que se pueda, dos veces a la semana. Espero estar subiéndolo y, y espero que les guste. Y también dejen manden un mensaje a to My Life en Instagram, en Facebook, donde quieran. Mándenos un mensaje diciendo qué temas quieres que hablemos, qué temas quieres que, que, que te hable. Tal vez podemos hacer algo más. Entonces, estén muy al pendientes Porque yo creo que la odontología, la nueva odontología, o la odontología después de la pandemia, se va a comenzar a escribir con los alumnos. Ya se empezó a escribir con los doctores que tienen su consultorio y han trabajado durante pandemia. Pero ahora se va a escribir una nueva historia con alumnos de vuelta a la pandemia. Esa va a ser una sección y espero que les guste que les agrade, ahí vamos a estar platicando cuídense mucho, cepídense los dientes usa cubrebocas, lávate las manos trae tu gel a todas partes, tu Lysol desinfectante, lo que tú quieras, pero cuídate cuídate mucho, cuida a tu familia y no olvides cepillarte los dientes, nos vemos en otro capítulo de Odonto My Life